0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho Vou fazer aqui uma correção né, de uma, uma peça de direito constitucional da prática de constitucional que foi objeto do simulado da nossa mentoria de, de prática constitucional da escola do professor Kleber Pinho Vamos lá, vamos fazer a leitura do enunciado e aí a gente vai fatiando e vai cortando e primeira coisa é descobrir que peça que é, né? Mas vamos lá Começa assim a questão. Servidores públicos do Estado Beta, que trabalham no período da noite, procuram o um sindicato ao qual são filiados, inconformados por não receberem adicional noturno do Estado, que se recusa a pagar o referido benefício em razão de inexistência de lei estadual. Hum, esse ponto é importantíssimo, tá? Porque toda vez que você encontrar é, que existe pessoas ou pessoa que queira pleitear é, um determinado direito tá? e o Estado, né, Estado que eu falo União, Estados, membros ou município, que tem a obrigação de legislar sobre determinado assunto e não legisla, nesse caso, pode ser também um legislativo envolvido, não só o executivo, eu tenho que há uma ineficácia, né? há uma inexistência de lei, a chamada é, síndrome de inefetividade das leis constitucionais. O que é síndrome da inefetividade? É quando esses, essas entidades estão dormindo em berço, em berço esplêndido. Existe um direito a ser regulado e essas entidades não regulam. Nisso, o remédio cabível, eu tenho dois remédios. Se for um legitimado do artigo 103 que vier no enunciado, por exemplo, a confederação sindical, aí poderá existir o chamado ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, que vai no controle pelo controle concentrado, vai direto para o Supremo. Tá? De outra banda, se eu não tenho um dos legitimados do artigo 103, você vai fazer isso por um exercício de eliminação. Se a questão falar que, por exemplo, na questão aqui, se o sindicato buscou você como advogado, aí não dá controle concentrado. Aí tem que ser o difuso. E nesses casos, e nesses casos existe uma ação própria para isso, que é o chamado mandado de injunção. Certo? O mandado de injunção pode ser individual ou pode ser coletivo. Tá? Tem que ficar atento a essa variação. Beleza? Se for ajustado, por exemplo, por esse sindicato, não é individual. Vai ser o quê? Coletivo. Beleza? Porque o sindicato ele é competente para poder propor, por exemplo, uma data de segurança coletivo. Bacana? Então, vamos lá. Então, vamos entender esse respeito. Vamos continuar lendo a questão. Diz assim ainda. Então, os trabalhadores escrevem um adicional noturno que o Estado não regulamentou. Beleza? E aí vem a questão continuar no é seguinte. O sindicato... Resolve, então, contratar escritório de advocacia para ingressar com o adequado remédio jurídico. Pronto. Se falou que a sindicato já não é mais ADO, e sim mandado de junção, a fim de viabilizar o exercício em concreto dos seus filiados da suprimensionada prerrogativa constitucional, sabendo que há previsão do valor de 20% a título de adicional noturno no artigo 73 da CLT. Da consolidação das leis de trabalho. Isso é verdadeiro. Realmente está positivado lá nesse artigo o adicional noturno. E continua a questão dizendo assim: considerando os dados acima na condição de advogado, contratado pelo sindicato, utilizando o instrumento constitucional adequado. Opa! Utilizando o instrumento constitucional adequado. Então, está falando que a medida cabível está na Constituição. Tá? Elabora a medida judicial cabível. Pronto. É isso. Tá? Ah, por isso é uma obrigação de fazer a concubinada. Não. Nesse caso, se eu tenho uma, um instrumento constitucional adequado, que vai ser o quê? O mandado de junção que está previsto na Constituição. Beleza. Tranquilo. Então, nesse caso, o que, como seria o desenrolar da peça? Bom, eu tinha que ter um endereçamento. O endereçamento dessa ação tem que ser contra o Estado, né? Tem que ser para o Tribunal de Justiça competente, né, gente? Vai ser um mandado de junção para o Tribunal de Justiça. Tá? Ah, professor, eu coloquei na vara, hum, mas se é contra o Estado, não vai dar para poder propor contra o governador e contra o Estado em si, não dá para promover uma vara simples, não é uma ação popular, entendeu? Nesse caso, tem que obedecer as regras de competência e vou para o mandato de segurança ser distribuído para o Tribunal de Justiça competente, tá? Então tá, então seria o seguinte, Eu o, teremos então o, o endereçamento para o Tribunal de Justiça do Estado do Beta. E aí colocaria o impetrante, que nesse caso seria o sindicato, sindicato, aí colocaria sindicato, servidores públicos, Estado Beta, fazer uma qualificação, qualificação dele. Você pode colocar assim, sindicato, é, do, do, é, sindicato pu, servidores públicos do Estado Beta, é, aí entre parênteses, qualificação completa, fecha parênteses, né? Vem para o sofrer advogado e vem distribuindo a petição normalmente como é feita, tá? Importante que foi pontuado na peça que você indicasse o sindicato como impetrante, o governador do estado como impetrado, tá? e o estado beta também, nesse caso, seria a indicação do estado beta, né? nos formas do artigo 4 é, da Lei 13.316. Bom, essa lei você tem que estar tá na veia, a Lei 13.316. Ela vai regular essas situações de uma data de injunção. Tá? Então, nesse caso, você vai entender que é possível a aplicação... Dessas normas, para que você possa, é, dessa norma para que você possa fundamentar a sua peça. Depois disso, ali, você tem que abrir um tópico e explicar a legitimidade. Né? Aí você podia colocar que a, o sindicato possui legitimidade para defender os interesses da sua categoria. Tá? Aí você já leva o senhor 20. Inclusive é importante você colocar a informação que é dispensada a autorização especial dos filiados. Tá? É dispensado. Não precisa ter uma procuração específica de cada filiado para que o sindicato lhe represente. Bom, se você colocar essa informação também seria 010 só que isso tem que fundamentar para levar mais 010 que fundamental no artigo 12 inciso 3 da lei 13.030 de 2016 que já deve estar marcada no seu VAD depois disso eu falaria da legitimidade passiva, esse tópico legitimidade sempre a gente fala sempre a gente fala nas ações de controle, sempre a gente vai falar competência, legitimidade, cabimento essa tríade sempre vai estar presente a legitimidade passiva possui... Aí eu colocaria que o governador possui legitimidade passiva na medida que as regras da Constituição estaduais e de competência devem observar por simetria o artigo 61 parágrafo 1 primeiro inciso 2 da letra A da nossa Constituição. Ou seja, lá no 61 fala da competência e das obrigações do presidente tá, para regular tais matérias. Então, nesse sentido, seria o que? A competência do governador por simetria. Beleza? Depois, abrir um tópico e falar só sobre o cabimento do mandato de junção. Tá? E aí eu pegaria o conceito que está na Constituição Federal, poderia ter colocado aqui, está no artigo 5º LXXI, né? ou na própria lei 13.316. Eu colocaria assim, que uma adjusão visa defender o interesse, auxilia... visa defender interesses, né? nesse caso, dos filiais do sindicato, para a proteção do direito ao adicional noturno, né? que não foi devidamente regulamentado pelo governo. Ok? Inclusive, é garantida tal proteção na Constituição no seu artigo 7º, inciso 9 E também no artigo 39º, que trata dos direitos, é, é, direitos trabalhistas né, dos servidores públicos. E depois disso, eu falaria tinha que abrir um tópico, obrigatoriamente, só para ter uma ideia, né, ali no na, endereçamento 010, nas partes é, impetrante e impetrado 030, na legitimidade, você explicar certinho, como eu disse, a respeito do sindicato tinha possibilidade, tinha, tem legitimidade, 0,40. Se você falasse do governador certinho, 0,30. Do cabimento, 0,60. Olha como é importante você deixar muito claro que você está entrando com a medida judicial cabível. Tá? E depois o fundamento da mora legislativa. Você tem que explicar, mas tá, você está entrando com uma de justiça, mas por quê? Porque ou existe uma mora legislativa, existe um atraso. Eu, está assim no gabarito, aparecendo no gabarito. O direito ao benefício de adição noturna é concedido aos servidores públicos que exerçam atividade de labor noturno. Se falasse isso, já era 060. E é garantido em razão da previsão constitucional dos artigos tais que eu já mencionei, mais 010. Tá? Acabou. Sei lá vi, já era. Aí você já vem com os pedidos. Reconhecimento da omissão e do estado de mora legislativa a fim que seja concedida a ordem de injunção coletiva. 0,70, 0,70, 0,70, a maior pontuação... Ah, não, a segunda maior pontuação, se você falasse no pedido, colocasse isso. Ser determinado o prazo razoável para que o governador promova a edição da norma regulamentadora, isso está lá no artigo 8º, inciso 1 da Lei 13.316, e por fim, seja suprida a omissão normativa, garantindo a efetividade do direito à percepção adicional noturno, que seria em 0,60, tá? É, nesse caso, eu tenho ainda é, que explicaria que teria essa, essa pressupência ritual da CLT, que traz, teria que trazer o artigo 73 da CLT, né? informando que existe esse direito lá previsto, e o artigo 8º, inciso 2, da lei 13.316, que regula isso. Aí só nessa brincadeira aqui, 090. Então o pedido aqui é mais importante do que o próprio causa de pedir o próprio direito, tá? Gente, mas no MP 010, valor da causa, 010, faltou colocar aqui honorário de sucumbência, é possível colocar a sucumbência também, tá? Em favor do advogado, local, data, advogado e OAB, beleza? Tranquilo, eu acho que é isso daí. É uma peça tranquila, uma ação, tem que ficar atento para você não se equivocar, se fosse uma só pessoa, professor, aí seria mandar a junção individual. Essa lei 3.316 de 16, é importante estar marcado no seu vade, tá? E é isso aí, beleza? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.